0: Y buenos días a ti también el sol oyente. Anótate, anótate con esa actividad del día de hoy. ¿Cuál? Estar bien, está por bien. decisión. Sí, por sí. decisión. Sí, sortear lo que sí. venga para seguir estando bien. Claro. Y si no, pues mira, uno no siempre está bien. Y está bien. Y eso también está, está bien. Simplemente pues, mira, hay una no película, cogerle cariño a ese el, el, estado.
2: Una, una serie hermosa en Netflix, de esas que me gustan, como China, Coreana, Taiwanesa, ajá, por ahí, ajá. Asiática. Que se llama precisamente así. Estar bien, no estar bien. está bien, no estar bien. Está bellísima, bien, no bellísima. estar bien. Mira,
1: no, es. no la he visto por ahí, pero voy a ver si me, me anoto con uno que otro episodio, a ver qué tal.
2: Sí, Porque es sí, bonita.
1: Es una elección de vida, pero también es parte de... Para tú poder sí. identificar una cosa, tienes que claro. experimentar la otra Correcto. también. Y bueno, uh -huh. hoy arrancamos nuestro programa. Tenemos un, una lista de gente interesante con la que vamos a estar conectando temas muy vinculados con, con la salud en sus diferentes eh, vertientes. Pero nuestro tema central, donde todo estará girando, es una especie de analogía, uh -huh. porque el uh -huh. bombillo se enciende cuando das inicio, cuando al interruptor ¿eh? tú le das on, cuando sí. suena, tic, ahí es donde enciende el bombillo. ¿Qué significa eso? Que una caminata comienza con un primer paso, uh -huh. que aquella gran tarea comienza con una pequeña cosita a la vez. Eso es lo que significa que el bombillo se enciende cuando tú das ¿eh? al interruptor tic, ¿eh? On.
0: y arranca
2: sonó,
1: y sonó todo. como un interruptor
0: y esa es la invitación que le hacemos a los amigos Caminar al Sol oyentes y para nosotros tres también arrancar algo, lo que sea, algo que hemos querido siempre hacer y no hemos comenzado y no tiene que ser una gran empresa puede claro. ser cualquier pequeño hábito pero que lo tenemos que comenzar porque De hay sure. que iniciar por algo
1: en muchas ocasiones, sobre esas grandes empresas, a lo mejor no pensaron en su inicio que iban a ser una gran empresa. Simplemente claro. iniciaron con un objetivo en mente y luego la vida los llevó, los productos, los proyectos, a ser una gran empresa.
2: Pues Hay posiblemente aquí, Rey, en, en, en la mente de alguno mm, de los fundadores estaba, quiero una gran empresa. Exact. Pero ¿cuál es la diferencia que dio el primer paso, prendió ese bombillo y arrancó, porque muchos nos quedamos, yo quiero hacer, yo quiero hacer, solo en pensamiento. Y entonces nos sentimos mal cuando al día siguiente no he hecho nada, pero es que yo quiero hacer, y me quedo ahí como enchivada. La diferencia es
0: eso, que prendieron ese bombillo y arrancaron.
1: Y dieron el primer paso.
0: Y ya. Si tú no lo Exacto. haces, alguien lo hará porque las ideas Por están ahí en ese mundo abstracto Entonces, luego
1: no te sientas mal porque otra persona lo hizo y tú no
0: y ay, piache, yo pensaba hacer eso mismo. La me gente robaron la mala. idea. Me copió no, la idea. Pero no me robaron se ninguna anda. idea. O sea, Alguien son? más pensó y vio lo que yo también había pensado. Sí, sí, sí. Mira, Reinaldo, me robió la idea. Sí, la gente, no? no es fácil.
2: O sea, <risa> que <risa> nuestra
1: actitud camino al sol para hoy: dale luz a tu bombillo. Sí, me encanta sí, sí,
0: eso. Sí, sí, sí.
2: Dale luz
1: a tu, bombillo. Luz a tu bombillo. Y tú eres bonito. el
2: bombillo entero.
1: En camino al sol. La reflexión del día.
0: Y oigan esto, que sigue haciendo la reafirmación de hacer, de poner manos en ello. Dice Jacob Bronowski, el mundo solo puede ser captado por la acción, no por la contemplación. La mano es la vanguardia de la mente.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. Cómo recuperar las ganas de hacer las cosas, ¿sí? Porque eso también se pierde a veces. Tú dices, yo quisiera, pero hay algo dentro de mí que no me permite sí. moverte. Y está bien el, ese paso de reconocer que hay algo que quieres hacer pero sientes que no tienes la, la energía, la fuerza necesaria la fuerza. También y a veces uno no
2: tiene identificado ser. la razón de eso claro. simplemente como que hay algo que te detiene
1: exactamente, y esta, esta reflexión inicia precisamente diciendo así, que existen circunstancias ante las que podemos sentirnos menos receptivos ante los planes y proyectos, en muchas ocasiones este estado emocional es el resultado de una etapa previa de exceso de actividad que ha llevado a la persona a un agotamiento físico y mental. En otras ocasiones, este malestar puede estar asociado a una tristeza profunda, la decepción de un fracaso o el desamor. Son estados emocionales que pueden estar asociados a esta situación personal. Así que vamos a compartirte algunas claves de cómo recuperar las ganas de hacer cosas si te encuentras en una de esas situaciones para que puedas volver a conectar con el estado vital de la alegría, más allá de esa apatía inicial que produce una sensación de estancamiento.
2: Claro, y, y la vamos a, estar, a tener dividida, Rey y Cintia, por, por categorías, porque hay una categoría importante. La primera es cómo recuperar esas ganas de hacer cosas después de un desamor. Por ahí comenzamos, por el desamor. y Una experiencia de desamor es una de las que toca el corazón bien cerca. El dolor debilita a quien sufre esta experiencia y por esa razón siente que no tiene las mismas ganas de antes de emprender nuevas actividades. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Primero, practica la automotivación. Uno de los aspectos más importantes para romper con este círculo de negatividad es comprender que la motivación por un plan no siempre está al principio de la acción. En muchos momentos es la consecuencia de haber realizado un plan. Es decir, aunque de entrada prefieras quedarte en casa, piensa que sencillamente te vas a sentir mejor si sales a dar un paseo, vas al cine, quedas con amigos o emprendes un nuevo proyecto personal. O vas y te juntas en una librería a comprar y a ver libros con unos amigos que hace mucho que no veías y mantiene uno el distanciamiento. Claro. Esa es una forma.
1: Esa es una muy buena forma.
0: <risa> bueno, toma en cuenta que la apatía atrae la apatía. Esta es una de las razones por las que la pereza que perdura en el tiempo no produce descanso, sino más cansancio todavía. Produce un estado de letargo. Por el contrario, cuando rompes esa inercia y conectas tu mente y tu decisión con una acción concreta, entonces generas el principio de un nuevo hábito tras haber roto la dinámica de las sensaciones previas. Así que si sientes apatía, muévete.
1: Bueno, claro. y hay otra, muévete, en ese movimiento elige una actividad. Algo que te guste, ese hobby que siempre te encantó, pero que hace tiempo que no practicas, o simplemente, este también puede ser un buen momento para hacer algún curso de un tema nuevo, de algo que tú nunca has experimentado. También puedes hacer un viaje, aunque sea de un fin de semana, a un destino próximo a tu domicilio. Un viaje. También es un punto de anclaje importante para marcar un punto de inflexión respecto de la rutina cotidiana. Y ante lo que estamos viviendo, sí, puedes salir, puedes hacer un viaje, pero tomando todas las medidas y saliendo del destino antes de la hora del claro. toque de queda.
2: Así. O hacer un viaje como el que yo hice eh, el fin de semana pasado, que estaba indagando sobre una obra de Picasso. Y yo entré al proyecto de arte de Google, que te permite visitar museos.
1: Espectacular.
0: Y ahí me entretuve un rato. <risa>
1: <Excelente>, <risa> Esa es otra sí. forma o en
0: estos momentos. Esto. Hay Válida. que ser creativos. Y están las opciones ahí. Claro.
2: Bueno, siguiendo entonces qué hacer cuando es por desamor, esta falta de ganas de hacer las cosas. Ajustar tus expectativas es otra opción. Vivir una experiencia, conocer gente nueva, salir un rato de la casa o darte la oportunidad de vivir el presente, son motivos muy valiosos para emprender una nueva actividad. Sin embargo, toma estos propósitos como un deseo que para que sean posibles, debes darte la oportunidad de intentarlos. La principal expectativa ahora mismo es la de romper con la inercia de la inactividad. Y este es el paso definitivo. Ajusta tus expect expectativas.
0: Así es, y finalmente como para cerrar ese ciclo de desamor, de no hacer nada por desamor, márcate un plazo. Existen fechas específicas que pueden ser significativas para ti en el calendario para marcar ese comienzo de un nuevo ciclo. Puede ser el inicio de una nueva estación, o sea, en verano tal cosa. Puede ser uh -huh. en tu cumpleaños, puede ser el siguiente lunes, un lunes cualquiera o el inicio de un nuevo mes. Así que márcate un, pl un plazo para que pues, todo lo que anteriormente te compartimos se haga una realidad.
1: Claro, y cómo recuperar las ganas de hacer cosas si lo que ocurrió fue un fracaso. Bueno, pues rápidamente, número uno, busca tiempo cada día para que te concentres en algo que te gusta, que te encanta, una actividad que tu mente se evade de cualquier preocupación. Si te gusta leer, lee, disfruta buenas historias. El placer emocional es uno de esos ingredientes importantes en la receta de la felicidad. Te comparto otro. Analiza el porqué de esta situación de estancamiento. En este punto, no solo es importante que identifiques la situación en concreto, sino también ese diálogo interior a partir de ese hecho, es decir, la interpretación que tú has dado a esa realidad. Porque en este plano en el que reside, eh, ahí donde está el verdadero bloqueo que tienes, tal vez sea un buen momento, para generar pensamientos alternativos en torno a este asunto, cambia esas ideas negativas y también que te están limitando por otras reflexiones propias de una mentalidad que está en crecimiento. Número tres, claro. hoy.
2: Sí, que siempre la mencionamos aquí. No te pongas excusas. Simplemente márcate una meta sencilla y próxima en el tiempo. Y de este modo, vences ese estado emocional previo. Y el primer paso es el más difícil, pero a partir de ese momento todo, todo fluye. Además, haz partícipe de tu propósito a otras personas de tu entorno cercano. Y así, experimentas ese efecto contagio que sientes cuando recibes el feedback positivo de otras personas, que se alegran, se alegran con tus propias ilusiones.
0: Así es, bueno, y empieza hoy. Cuando una persona vive un periodo de decepción por un fracaso, suele pensar que cualquier otro momento futuro es mejor que este para emprender una nueva acción, así que cambia este pensamiento. El mejor instante para disfrutar de la vida es hoy, es el día de hoy. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy?, en beneficio de tu propio bienestar, te preguntamos, ¿y qué vas a hacer para que el paso que des hoy te acerque al lugar en el que quieres estar mañana? Y finalmente, y se vale, coaching, si no puedes solo, tampoco puedes con ayuda tradicional de amigos o familia, pues busca un experto. Y el coaching es una buena sí. herramienta así es, ahí te ¿Cómo? salen preguntas
1: bueno, para tú <risa> sí. observar todo esto, claro. cómo recuperar las ganas de hacer las cosas una reflexión que te compartimos escrita por Maite Nicuesa Sí, porque es más una invitación a todos nuestros amigos Camino al Sol oyente, si estás ahora mismo en tu casa, busca un interruptor observa ese bombillo que está apagado y enciéndelo y junto con él, enciéndete es una especie de analogía Pero hay que hacer cosas Hay que ponerle la mano a las cosas Si usted está en su vehículo Prenda las luces Es decir, mueve algo físico Y ese algo físico Conéctalo contigo Quiero comenzar Así a escribir es. un libro Bueno pues, enciende la luz Y comienza y marca Hoy, abre la computadora Y escribe la primera palabra, el título Aunque sea, pon ahí Escrito por tu nombre y déjalo Dale. abierto ahí y ya hoy habrás hecho algo el objetivo de nuestro ya. programa en el día de hoy es eso invitarte a que hoy tú arranques con ese algo
2: así es y la inspiración llegará para lo del libro así es que sí, sí. con música yo pienso que es otra forma como Rey, decía ¿verdad?
1: como decía Picasso la inspiración Ajá. llega ella llega sí. pero tienes que ponerte en ello
2: que te encuentre trabajando sí, que te encuentre
1: trabajando ¿eh? <risa> Vida Música, noticia, entretenimiento,
3: Camino al Sol.
0: La siguiente frase yo creo que me la voy a decir a mí misma. Viene de Carl Jung y dice, Mi misma escúchate, eres lo que haces. No lo que dices, que harás?
1: Nosotros vamos avanzando en este camino al sur. Es un chiste interno,
0: ay, señores. Ay, ay. Yo siempre vivo diciendo cosa. que me voy a mudar. Tranquila.
1: ¡Qué balde Tranquilo. de agua fría! Seguimos avanzando. Es martes 8 de septiembre y le damos los buenos días, la bienvenida a la doctora Maritza Arbaje. A Camino del Sol. Buen día, doctora, ¿cómo está?
4: Hola, buenos días. Pues contenta de estar, como siempre, bien bendecida aquí para compartir cosas buenas y aprender con ustedes.
1: Igualmente, doctora, buena, buenos doctora, buenos días. Bien, Qué bueno, doctora. Somos nosotros cada vez que usted viene y hoy nos hace una invitación de cómo aprovechar la energía. Del otoño que está ya ahí tocando las puertas. Los próximos días ya estamos nosotros despidiendo un verano que no hemos visto. Que no existió. <risa> que
2: no hemos, él existió, lo que pasa es que no lo hemos disfrutado. Ah, o es sea, la ya. diferencia. Como normalmente se disfruta. Exactamente. Sí, sí, sí. sí, que
4: la playa. <risa> Exactamente. En colorcitos Eso. Es interesante eso, esa introducción porque realmente con estos cambios que hemos tenido. Como que estamos centrados en muchas cosas y no en lo que está pasando en, la, en el macrocosmo. Uh -huh. Y nosotros como microcosmo no estamos sintiendo conscientemente los cambios. Y precisamente con este estrés, con esta depresión, con todo este estado anímico de lo que estamos pasando, pues es importante aprovechar uh -huh. en este momento lo que viene ahora, que es la energía del otoño. Aunque en nuestro país aparentemente nosotros no sentimos muchos cambios, pero sí ocurre. Y dentro de esos cambios vamos a ver que se caen las hojas, que cambian de color, que a veces el árbol se queda sin una sola hoja. Pero quizás muchas personas no saben qué es que la naturaleza se está preparando para trabajar con lo que viene y hace que toda la salvia de la planta vaya hacia la tierra para reforzar la tierra. Lo que significa es, hablando de medicina tradicional china y hablando de lo emocional, espiritual del, del periodo del otoño, es que nosotros debemos ir hacia nuestro interior. ...y ver... ...que a pesar de que... ...hemos podido disfrutar... ...diferente... ...estos periodos ...de primavera y verano... ...donde no hemos podido disfrutar... ...como era la costumbre... ...cabría preguntarnos... ...¿qué hemos cosechado... ...ahora... ...en el otoño... ...dependiendo de lo que sembramos... ...y en ese sentido vamos a hablar... ...de las emociones... ...de cómo yo me he sentido... ...cuál es mi miedo... ...cuál es mi angustia... ...cuál es el descontrol que tengo... ...porque quizás mi raíz... ...que es mi interior... ...yo no lo he preparado... ...porque hemos tenido tiempo... ...para hacerlo... ...pero no nos hemos preocupado... ...sino que cuántos casos hay... ...que cuántos muertos hay... ...que si vamos al supermercado y se acabó esto... ...que todo lo externo... ...que ha permitido este proceso es de lo que estamos pendientes. Y yo pregunto, ¿dónde está mi abundancia espiritual que está conmigo? Esa raíz interior, yo la he programado fuerte para enfrentar lo más suave posible. Porque ahora, con esta energía de otoño, donde las hojas caen, nosotros también debemos buscar la manera de aquellas cosas que no han hecho daño aquellas cosas que no las necesitamos emocionalmente, soltarla dejarla que se vaya y hacer un plan. Nos quedan tres meses de este 2020. ¿Qué vamos a hacer con él? Pero el proyecto es hacia nuestro interior porque probablemente la acción que hicimos como proyecto profesional no se ha materializado como lo esperado, pero sí tenemos una ventaja y es que lo programado para nuestro ser, para nuestro interior, lo podemos hacer porque no tenemos ningún obstáculo. Ahora bien, propósito, internalizarlo y materializarlo. Porque otoño es cosecha. Ahora vamos a tener la noche igual que el día, entre comillas. O sea que podemos manejar este tiempo, porque los indígenas le llamaban el mes sagrado, el mes de la cosecha. Y los chinos también lo llaman el, el, la cosecha, el otoño, como agradecimiento del corte del arroz, que es parte de su proceso de la abundancia. Ahora bien, ¿qué yo he programado? Que, insisto... En que, aunque no siento que la naturaleza ha hecho cambio, han, hay unos cambios. Sí, sí, sí. Y yo debo soltar aquellas cosas que realmente no me están dando una respuesta ni emocional ni física. Y ahí voy con el tema del de alimento biológico. Estoy hablando primero del emocional. Porque realmente yo debo ir en conexión con la energía que está procesándose la Madre Tierra. Entonces, en este momento, quien, quien está trabajando al interior de nuestro ser es el pulmón y el intestino grueso. Lo que mi pulmón no puede expulsar toxina, lo expulsa el intestino. Sin embargo... Si yo no me alimento adecuadamente, si no ingiero agua adecuadamente, si no consumo alimentos ricos en fibra, entonces no voy a poder botar toxina ni por el pulmón porque, como siempre decimos en este espacio, no sabemos respirar. Y si encima de eso no podemos expulsar las S, que son las, la expulsión de las toxinas, entonces... Vamos a estar intoxicados, no vamos a tener una respuesta agradable orgánicamente y por ende no vamos a poder sonreír adecuadamente, no podemos sentirnos alegres. Activos. Tener la
1: vida plena, tener vida esa vida plena, 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 esa actitud. El otoño estará tocando las puertas eh, en las próximas semanas, el, 20... sí.
4: el, el 22. 21, 21 22.
1: al amanecer 23. Ok, ahí sí. es que entra 22, el 22,
4: 23.
1: A mí me encantan los atardeceres del otoño. Tienen unos Bellísimo. colores mágicos, espectaculares. Doctora, y junto con con eso que usted menciona, para mucha gente el otoño también es una época de, de nostalgia, de tristeza, de, de bajar un poco esas energías que están distintas a las del verano, donde la gente tiene una una chispa, una una... Fuerza, unos bríos fuertes. Unos bríos totalmente diferentes. Es como si estuviésemos conectados con el sol. Así es. ¿Qué recomienda usted en este, en este otoño muy particular, donde ya de por sí hay un estado emocional un tanto vulnerable? ¿Qué recomienda usted que podamos hacer para recibir de buena forma el otoño?
4: Fíjate más que todo como es una tradición que ha tenido buenos frutos es recoger lo que hemos sembrado entonces es la época de la abundancia pero como el metal que tiene que ver con el pulmón y los intestinos lo que predomina es la pena la melancolía la nostalgia entonces ¿cómo lo vamos a hacer al revés lo ideal es que consumamos más frecuentemente Aquellas, aquellos alimentos de raíz porque como la raíz ha guardado esa salvia para ser fuerte entonces ahora en, en otoño recomendamos consumir como la zanahoria eh, como lo, lo, las batatas lo, todo lo que es raíz hacerlo con cierta más frecuencia porque tiene sustancias que pueden mantener eh, la serotonina eh, la dopamina para mantener esa energía y sobre todo hacer el esfuerzo de que si sí, el intestino grueso trabaja de 5 de la mañana a 7 de la mañana, ir al baño a esa hora y aprovechar cuando hacemos la primera micción, o sea, cuando orinamos la primera vez, porque los esfínteres están abiertos y ahí podemos evacuar. Eso es muy importante que hagamos una evacuación antes de desayunar, porque la toxina que en la madrugada el pulmón no lo pudo limpiar adecuadamente, el intestino grueso puede lograr que eso se dé. Entonces, como ahora con el caso que tenemos, que no me gusta decir el nombre, pero bueno, tenemos una pandemia, es una realidad, pues los pulmones están siendo afectados entonces la respiración es importante y algo que tú dijiste que yo tú sabes que yo soy eso yo no lo negocio, contemplar el sol recibir su energía y aprovechar esa energía para nosotros poder mantenernos siempre con un estado anímico emocional disfrutando de ese sol que nos alimenta y es muy importante tomarlo en cuenta, entonces también recomiendo aparte de la ingesta de agua adecuadamente, hacer puñitos de, de frutos secos que eso, sobre todo la eh, ¿cómo se llama? Eh, podemos utilizar cuando tenemos algún tema digestivo, la almendra usted mm. coge una almendra Ajá. y la mastica y la mastica y la mastica hasta que se desborone a nivel de la boca luego se la traga suavemente, y eso ayuda a la digestión al malestar general digestivo, porque no necesariamente tenemos que ir rápido a tomar medicamentos químicos porque son necesarios, son buenos, sí. pero el exceso de la sí. medicación
1: de, de, de químicos el, en el, el organismo
4: trabaje, entonces no lo estamos ayudando, porque al cuerpo hay que dejarlo que haga su evolución, y sabes que cuando tenemos una situación y rápidamente vamos y conseguimos el medicamento o, o hacemos algo inadecuado, uh -huh. entonces nuestro organismo se va apagando claro. y llega un momento en que no tiene la capacidad de enfrentar cualquier situación. Entonces, mente positiva, alimentación biológica positiva, podemos vencer cualquier bacteria, cualquier virus.
1: Totalmente. Doctora Maritza Arbaje, gracias por compartirnos. Esas, esas herramientas de cómo aprovechar la energía del otoño. Doctora Marisa, la gente que quiera ponerse en contacto con usted, siempre que viene hay alguien que pregunta, ¿y cómo yo puedo seguir conversando con la doctora Marisa? ¿Cómo poner en contacto? Pues
4: caso? yo estoy en las redes y también estoy en mi celular, en el 809 705 0979 dispuesta 24 7.
1: Muchísimas gracias, gracias doctora.
0: Gracias
4: por su Hasta tema. positivo. Que todo está bien y se va a poner mejor.
1: De eso se trata, Así esa será. es la actitud. Bendiciones. Gracias.
4: Un no, abrazo. Gracias, doctora. La recibo y gracias a ustedes también.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La acción no siempre trae felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Benjamín Disraeli.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7 FM, martes. Estamos a 8 de septiembre y le damos los buenos días. La bienvenida a Camila Hasbun, experta en neurociencia, mm. para hablar de el multitasking.
2: Vamos a... Cuando yo vi ese tema, yo dije, le va a encantar a Reynaldo
0: Hola Camila, buenos días, ¿cómo
3: estás?
1: ¿Cómo estás? Buen día
3: Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bien, Estamos bien
2: Camila. ¿Y, tú? Qué y viéndote bueno. bien a ti también
3: Sí, sí, gracias a Dios, todo bien.
1: bien Ay, 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 el mito del multitasking <risa> Hablemos de eso, Camila ¿Qué es el multitasking? ¿Existe no existe? ¿Es un mito? Es Hablemos un
0: unicornio.
3: De... Ah. <risa> pues si bien como dice ese título, ahí le di un pequeño spoiler. Y es que el multitasking es algo, una destreza prácticamente del siglo XXI en la que la hemos eh, convertido nosotros los seres humanos. Antes los adultos, ahora los jóvenes y los adolescentes, que consiste en el disque hecho de hacer una cosa, eh, más de una cosa, a la vez. Me uh -huh. encanta una frase que dice Facundo Manes, un experto en, en el área de, de neurociencias, y dice que un cerebro atento es un cerebro feliz. Y eso es precisamente sí. lo, de lo que tiene que ver eh, el tema de, del multitasking.
1: Me gusta eso, un cerebro atento <risa> es atento. un cerebro feliz.
3: Así es. Y la verdad es que muchos se enorgullecen de que poseen estabilidad. Yo soy multitasking, las mujeres son multitaskers, sin embargo... La ciencia se ríe en nuestra cara cuando nos escucha decirlo y mucho más cuando vamos a actuar en base a ello y, y nosotros no ponemos como que eso es algo realmente bueno, pero en realidad la ciencia, la neurociencia nos dice que el cerebro es incapaz de mantener dos procesos de carga cognitiva simultáneamente de manera exitosa. Es simplemente algo que nosotros tenemos impregnado, no es algo que nosotros podemos manipular. Es simplemente que nuestro cerebro funciona con un concepto de atención en el cual funciona como un filtro. Imagínense un embudo, por ejemplo. Y uh -huh. solamente el cerebro está equipado para mantener su atención y focalizar su atención en una sola cosa a la vez. Por más raro que nosotros pensemos que sucede, ya que nosotros pasamos todo el tiempo haciendo diferentes cosas al mismo tiempo. La realidad es que para eso, nuestro cerebro tiene, eso tiene un costo para nuestro cerebro uh -huh. en temas de multitasking. O sea que en realidad cuando las perso personas hablan de multitasking por naturaleza cerebral, nosotros decimos que eso no existe.
1: Y ahí quiero Realmente hacerte, existe, ahí déjame abrir un pequeño paréntesis uh -huh. porque recuerdo un video que veíamos de muchos accidentes que habían ocurrido de personas que distraídas con el celular se habían caído en una piscina, habían chocado con árboles, cruzaban la calle sin ningún tipo de, de observar eh, ninguna medida. De hecho, hay un país, no recuerdo qué ciudad, había es puesto... Asiática. Unas, una especie de foams, una especie de,
0: colcha, de de colcha colchas ah, en, los sí. árboles, en, los en los árboles para que
1: la gente no se, no se chocara no se
0: lastimara es
1: decir, cuando tú estás conectado con tu celular estás conectado eso. con el celular las piernas se mueven por inercia pero tu cerebro solamente está fijo en lo que tú estás viendo en, en una, la pantalla en una exactamente, sola cosa
3: en una sola cosa y, y cuando hablamos de multitasking, realmente lo que estamos diciendo o es sea, el término científico para multitasking, es task switching o cambios de tarea. Lo que estamos haciendo es cambiando de una tarea a otra rápidamente. Hay, dicen los estudios que tenemos un promedio de que cambiamos de tarea cada tres minutos. O sea que estamos hablando de que hay un cambio cognitivo, atencional y un esfuerzo metabólico cada tres minutos.
0: Wow. Y un esfuerzo y metabólico. La,
3: Metabólico tiene que ver con, con la energía del cerebro, metaboli el metabolismo del cerebro básicamente. O sea, energía que consume el cerebro tiene que ver con ese cambio de tareas. Por eso tiene un costo. Por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo escrito, estamos trabajando, bueno, ahora que estamos en lo virtual, todo el multitasking se ha vuelto muchísimo más, ha cogido más fuerza. Estamos haciendo un trabajo escrito y llama el chofer que no va a poder llegar mañana. O yo estoy aquí hablando y me suena el celular. Eh, y, y atendemos a diferentes cosas, muchas cosas al mismo tiempo. Y decimos, ok, somos multitasking, estamos siendo efectivos.
1: Los padres que Pero tienen a sus niños en la casa con el homeschool, entonces... Uh
0: -huh puede ser Camila que nosotros tengamos varias actividades simultáneas que no son relevantes y por tanto no medimos tanto que también la estamos haciendo o no sino que tomé la llamada, respondí el correo, hablé con la persona aunque tal vez no le puse atención a todo y todo uh -huh. como no es importante o relevante o crucial uh -huh. pues se desarrolló y yo puedo pensar que tengo esa habilidad porque yo no estoy abriendo exacto. un cerebro, yo no estoy conduciendo una máquina pesada
3: uh -huh. exacto, exactamente Ahora justamente con la tecnología, nosotros pensamos que no estamos haciendo multitasking, pero para el cerebro, aunque no esté consumiendo, eso no tenga mucha demanda cognitiva, sacrifica las otras tareas que la persona hace y no puede hacerlas todas de manera completamente efectiva. Nosotros tenemos el problema de que ahora vivimos en una era digital y nuestro ambiente demanda por sí una atención dividida que es lo que pudiéramos, eh, la, la gente le dice que le llama multitasking, por ejemplo, que si el mensaje de, te, eh, de texto, que si la notificación, que si la televisión, que si la llamada, y nos acostumbramos muy rápidamente a que nuestra atención se focalice en diferentes lugares de una forma eh, muy frecuente, pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo más de lo que ganamos y todo eso tiene que ver con cómo el cerebro procesa la información o sea que en temas de cognición o sea del cerebro y de procesamiento de la información menos es más y nosotros vemos que nosotros terminamos el día explotado y probablemente no hayamos hecho mucha cosa pero una de las razones por las cuales terminamos el día tan agotado sobre todo ahora en la era de pandemia es precisamente porque nuestro cerebro ha invertido mucho tiempo en task switching o en cambios de tarea Sí, mira y esa Ay, virtualidad
0: con... Pudiéramos agregar, por ejemplo, Camila, que las personas cuando hacen su horario de almuerzo, pues salen de la oficina y hay un traslado y en ese traslado oyen música, hablan con alguien, botan el golpe, sí, pero, pero como el... ese traslado no Ajá. se da, pues yo no le doy ese break al cerebro. Yo engullo en 15 minutos o 10 minutos en casa lo que voy a comer y el resto yo no se lo facilito a mi cuerpo para que descanse, sino que vuelvo a hacer esa inmersión en el trabajo y entonces el cerebro está todo el se tiempo. Se trabaja más. Se trabaja Exacto, está todo el tiempo claro, trabajando. Mucha gente,
2: Cintia, está almorzando frente a la computadora. Correcto, o sea, almorzando sí. y trabajando. Entonces y más
0: horas, además, tampoco hasta las 6, 7. Escucho sí. personas que están trabajando y conectadas a las 10 en un Zoom corporativo sí.
3: Sí, y mientras sí, sí. están conectadas no, si estuvieran conectadas tanto en el tem en temas de multitasking no fueran problema, pero por ejemplo una, un estudio salió en el 2010 por Kaiser Foundation decía que cuando los adolescentes, y estos son adolescentes están haciendo sus deberes en la computadora dos tercios del tiempo también estaban haciendo otra cosa que sí, mensajera instantánea, sí. escuchar música, enviar mensajes de texto, navegar por internet. Entonces, mientras estamos en ese es un corporativo, hasta las 8 de la noche, durante ese tiempo estuvimos resolviendo cosas de la casa. Así estuvimos es. poniendo llamadas, ah. estuvimos respondiendo mensajes, estuvimos viendo Instagram. Entonces, el tema es que nos hacemos menos efectivos en hacer las cosas y nos cansamos muchísimo más.
1: Voy decías, a poner un
3: ejemplo ah, súper... No, no, lo que pasa es que
1: antes de, de ese ejemplo es que tú has mencionado en varios momentos el costo que eso tiene para nuestro cerebro. Entonces, Así me es. gustaría que en algún momentito tú pudieras eh, profundizar un poco más de qué nos va a costar las
3: consecuencias las
1: consecuencias Así, de esta exacto. multitarea.
3: Así es, mira, te voy a poner este ejemplo para, para, poner, para ir precisamente a ese punto y es algo que nos pasa diariamente. Por ejemplo, imaginémonos que Juan es un estudiante de secundaria y está trabajando en una asignación de matemáticas. o sea, su, su esfuerzo mental está tratando de entender esa asignación matemática. Él ya ha durado 15 minutos concentrándose y trabajando para entender la las ecuaciones, por ejemplo. La parte del cerebro, el lóbulo frontal que está pensando, ahí está trabajando duro, y tiene una gran cantidad de memoria de trabajo, o sea, su memoria manipulativa está manipulando esa información para poder hacer sentido de ella. De repente, eh, sonó su teléfono y le llama su crush o la chica que, que sí. le gusta, María. De un segundo a otro, sin ser Juan consciente, su cerebro emocional o su sistema límbico se despertó y suspendió toda la actividad racional en la que él estaba invirtiendo, haciendo su trabajo suspensión por María así es sí. mientras Entiende. él tomó el teléfono, entonces el cerebro se desconecta de manera automática claro. de procesar la información de matemáticas y atender la llamada
1: se puso bruto
2: Exactamente.
3: eso pasa y, y bueno, nos pasa a diario y Juan duró 15 minutos hablando con María y se le fue el tiempo durando hablando con María. Risa. Pero lo que Juan no sabía uh -huh. era que parte de la información que él había adquirido estudiando ecuaciones se empezó a perder.
0: Anda, porque no estaba siendo okay. manipulada.
1: Y ya todo hace, ser wow. todo hace Y ser la lindo.
3: información de matemáticas se fue reemplazando con la información que él comenzó a intercambiar con María. Y es posible que cuando Juan cierre el teléfono, él come, ve una notificación y la responda. Él no la, probablemente no. no la deje ahí. Y al momento que él decida volver a la asignación, probablemente ya tenga que empezar desde de cero. el inicio. ¿Y qué pasa? Juan puede que caiga en la trampa de creer que como ya él tenía 15 minutos estudiando, piensa que esa información ya está en una parte del cerebro que puede funcionar para guardarla. Pero él no sabe que esa información, por la capacidad limitada de la memoria, se fue una gran parte de esa información.
0: Camila, Entonces, ¿y qué sucede? Si, por uh -huh. ejemplo, María lo llama, ok, le gusta a María, pero resulta que María lo llama porque tiene un problema con la misma, el mismo tema de ecuación y él, en vez de hablar algo trivial, hablan de matemáticas y hablan de las ecuaciones en la llamada.
3: Eso no sería un task switching, eso sería un acompañamiento de tarea, básicamente, sí. porque okay. están los dos haciendo la misma eh, asignación, siempre y cuando eso no se vaya a otro tema de conversación. ¿Y eso le ayuda a fijarlo? Pudiera ser, depende, si Juan es una persona que, que le gusta conversar las cosas para aprenderlas, si le funciona aprender con otra persona, pues sí, definitivamente uh -huh. eso es algo okay. que su inteligencia le agradecería. Ahora, ese task switching que hizo Juan, algunos estudios indican que la persona que es interrumpida durante una tarea puede tomarse hasta un 50% más para terminar la tarea y cometer un 50% más de errores. Es decir, que si yo tengo Uf. que hacer un trabajo que me toma 30 minutos y yo escondo el celular, apago la televisión y me concentro, ¿Y si voy la a terminar puerta con en llave. 30 minutos, exacto. Un <risa> <El> letrero. <risa> voy a terminar en 30 minutos, probablemente sin errores. Pero si me interrumpe la llamada, si me interrumpe el niño, si me interrumpe otra asignación porque me Totalmente. acordé de que tenía que hacer algo, es posible que en vez de 30 yo dure una y los errores se dupliquen, sin darme cuenta, yo no soy consciente de... Eso. Sí. Pero nuestro cerebro descansa muchísimo más cuando se concentra en una sola tarea a la vez y no solo descansa, sino que también es más efectivo. El mito del multitasking es que creemos que hacemos más cuando en realidad somos mejores en cantidad, pero sacrificamos la calidad. Caridad.
0: Y me gusta. El eso. Silencio
1: Camila, pero aquí, ¿eh? sí, la necesidad
3: sí, sí. de atender
0: múltiples cosas es una realidad. O sea, ese es un lujo que poca gente se puede dar. Sobre se está dando cuenta
1: y está buscando... 30 minutos... Yo
0: te lo digo, yo no puedo durar buscando. 30 minutos en una tarea, porque yo cada dos minutos tengo un correo, una llamada. A mí me, mira, a mí me escriben correos, Camila, que si yo duro cinco minutos en responderlo, me llaman y me lo leen. Mira, Cintia, te mandé un correo, pero te lo voy a leer, ya mira. Hola Cintia, ¿cómo estás? Necesito. Pero yo, okay. esa
2: intensidad es de esas personas que. Bueno, te trabajo en una industria Cintia, que pero es muy
0: movida. Ponle entonces... límites, ponle límites. Eso es
2: tu hace. Tu cerebro que... Que... No es <risa> de
0: ellos. Y cuando no lo somos, nos demandan serlo.
3: Esa es la realidad. Sí, sí, sí entonces, es. Entonces,
0: ¿cómo nosotros podemos cuidar o, o qué nosotros podemos hacer para que ya no ya que no podemos eh, decir en una, en una puerta, vengan en 30 minutos? ¿cómo podemos nosotros ayudarnos entonces para que nuestro cerebro no se funda en esa, en esa nueva realidad? Porque tengo el homeschooling, tengo niños en casa, tengo que hacer la compra, la hago, la hago en línea, pero tengo que resolver cosas del trabajo que se espera a veces más. Conectada a un Zoom con un Correcto. Celular, y, que de veces, y que a veces se espera <risa> eh, más de eh, mí porque hay una parte de la emplomanía que a lo mejor no tiene acceso a internet o no tiene las facilidades y yo tengo que hacer mi trabajo y apoyar el trabajo de otros colaboradores. Entonces el multitasking es es, la, es lo que hay en estos días, es Camila. Es lo que hay. Es lo que hay. Totalmente. ¿Cómo Totalmente hacemos para que nuestro cerebro no se funda? ¿Cómo lo ayudamos un poquito?
3: Fíjate, lo que más uno puede hacer para ayudarlo, y no hay otra forma, yo entiendo que vivimos en una cultura de multitasking, pero si nosotros mismos no aportamos para el bienestar cerebral, entonces nadie va a aportar en ese sentido. Por uh -huh. supuesto. Uh -huh. El consejo básico es poner límites a las distracciones y yo sé que a veces esto tampoco es tan viable, pero por ejemplo tú puedes hacer bloques de diferentes minutos en lo que tú puedas concentrarte por 15 minutos seguidos en una tarea específica 10 minutos en otra y hacer un task switch consciente y no de una manera tan sí. simultánea, mm -hmm. por ejemplo ok, de 10 a, a de 10 y 5 a 10 y, y 25 voy a responder correo y vuelvo a la I-45 hasta la I-11, si sabe que tiene demanda mucho correo. Si mi hijo me llama, no voy a seguir haciendo el trabajo mientras mi hijo me llama, no. Dame un segundo, déjame responder, que entiendo que todas las multinacionales, todas las industrias entienden el hecho de que hay hijos en la casa, uh -huh. en este sentido. Uh -huh. Debemos de detener de conscientemente una para agarrar la otra, aunque sea en periodos cortos, pero trabajar por bloques, uh -huh. de manera que podamos completamente eh, eh, como conectarnos con la información de un punto y conectarnos con la otra desde otro punto. Me gusta hacer el, el switch consciente. Un, poquito más. un switch consciente. Hacerlo uh -huh. por bloque, exactamente.
2: Y una, una curiosidad, Camila, eh, ¿se puede ser realmente productivo trabajando y escuchando música o estudiando y
3: escuchando música? Depende. Primero depende de la persona. Segundo, depende de la actividad cognitiva que esté consumiendo él, el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy eh, haciendo algo automatizado prácticamente en la computadora, eh, dígase haciendo, copiando información de un sitio a otro, uh -huh. que yo tenga música no, no requiere necesariamente una pérdida cognitiva porque no estoy tan involucrada cognitivamente en ese ejercicio. Ahora, si tengo que pensar tengo que, que hacer algo, producir algo, pues la música en cualquier momento me va Y va
4: abrir. a
2: depender de la música a veces yo estoy trabajando y puedo escuchar una música suave y sigo eso pero si es una música que me distrae yo tengo que apagarla.
3: Exacto Fíjate okay. que cuando nosotros estamos en el carro y estamos dando reversa y se nos complica la cosa en el parqueo, <risa> sí. apagamos la música yo, Sí, sí buscando una, una dirección O
0: buscando una dirección precisamente
3: por eso porque el cerebro nos dice: Necesito vocalizarme en esto para no chocar claro. el carro que se parqueó más. Sí, sí, sí. Es precisamente por eso. Es muy importante que comencemos a, a formar la disciplina de concentrarnos en una cosa, por más sencillo que sea, disfrutar el momento y cuando vayamos también a hacer la cosa, esto, enconderlo por bloques.
0: También esto es el celular. Sí,
1: sí. sí, sí. sí el celular. Camila, Que nos ha dicho... permita. Camila ha dicho algo sumamente importante, y esto combinándolo con el momento en que nosotros estamos viviendo, donde se nos está demandando. Cada vez los tiempos de entrega de cualquier actividad son cada vez más cortos. Nos están demandando más tiempo y hay toda una locura por estar disponible. Aquello de eh, de la marca personal es otra cosa que... Sería bueno tocarla en otro momento porque ahora mismo estamos involucrados en el trabajo que hacemos, en lo que genera dinero y en paralelo mostrar una serie de habilidades, de, de expertise hacia afuera, que también sí. eso consume tiempo y hay que ver si eso realmente es tiempo productivo que tú puedas luego, eh, que lo puedas luego rentabilizar. Pero eso también debe ser considerado trabajo, porque es generación de contenido, es publicación. Lo es. es. Es todo un reto. Eso es un trabajo en sí mismo.
2: Uh -huh.
1: claro, Entonces, claro. cada vez tenemos más cosas, nos están demandando más cosas, y hay un tema ahí muy personal, Camila, que creo que sería bueno luego tocarla en otro momento. ¿Cuándo decir basta? ¿Cuándo decir okay, claro humanamente no, no llego hasta
2: eso. No él. puedo.
1: No puedo más. Es decir, aunque haya toda una locura social, económica, mm. que esté abocándose, también que tanto de conciencia personal, yo digo, ok, mira, esto hay que dejárselo a las próximas generaciones que tienen otro drive, que tienen otro interés, que tienen otra fuerza. En el momentum de la vida en el que yo me encuentro, que yo estoy sí disponible a hacer de manera productiva, porque el día... Uh -huh. solamente tiene 24 horas solo y nosotros despiertos bueno vamos a ponerle 16 porque necesitamos el descanso entonces que realmente yo estoy en capacidad de cargar sí. de abordar de sin tener enfermar,
0: sin, sin sin cansarme tanto claro claro mira un buen tema Camila ¿Cuándo sí. debemos entender que basta ya? Porque eso es muy personal también, la carga que cada quien puede manejar. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué indicios nuestro cerebro nos puede dar para nosotros saber que estamos llegando a ese límite de carga? De que, hey, ya, muy estamos también. casi al 100. entonces También empieza a bajar mi producción. Camila. Y yo paro. Y sí, paro. hay que saber hacerlo. Entonces, Camila, el
1: multitasking es todo un mito. Lo que existe es un, es un switch de tareas un cambio sí. rápido de tareas que si nosotros lo hacemos de forma inconsciente como lo estamos haciendo ahora mismo al final el cerebro nos va a pasar una factura tarde o temprano
3: exactamente y vamos a arriesgar el trabajo incluso vamos a cometer más errores cuando hacemos cosas vamos a hacer cosas inconscientes y nuestro nuestra carga mental realmente va, va a incrementarse nuestra carga cognitiva al final del día mota que no no damos para para, para responder nada. un mensaje de texto
2: bueno, en explosión pues y eso yo, no es vida
1: claro
3: desde pues cuándo eso es vida
1: practicando lo Así que es. he aprendido con camila en este momento rey despides claro. a camila y también despides el programa okay sí, yo bien. quiero
3: invitarlo a, a qué nos invitas voy a estoy desarrollando una unos nuevos zoom eh, obviamente virtuales para hablar sobre temas diversos totalmente gratuito y el próximo tema, el próximo jueves eh, va a ser precisamente de los efectos de la tecnología en el cerebro los efectos oh. que nos eh, no, cómo este ambiente digital ha adaptado y está adaptando el cerebro de las generaciones que vienen wow. Entonces,
1: interesante
3: pueden eh, ingresar poner sus datos en oh. theneurospace.com y ahí les llega un correo con el link de Zoom para la semana próxima y entiendo que este tema de multitasking, si les sí, interesó, sí. es claro. algo que vamos a tocar buena, y, sí. y lo vamos a aterrizar muchísimo ¿Este
0: jueves, Camila, o el próximo jueves?
3: El próximo jueves, 17 de septiembre a las 7 de la noche. De ahí Buenísimo. vamos a registrarnos.
0: Excelente, excelente,
1: Camila Hasbun, el mito del multitasking. Buenísimo el tema que hoy nos compartiste.
0: Gracias, Camila, un abrazo. Sí, sí, sí. Muy, Gracias muy a bueno. ustedes. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do. También 849-785-1110.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.